Ola Mæle er investor og forretningsmann, men han er også utdannet lege. I denne episoden deler han sine tanker om den pågående viruskrisen og hva nedstengningen av Norge og verden betyr for bransjene han jobber mot til daglig. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dag har jeg også med mig Ola Mæle. Hej Ola! Hej Marius! Nå har det gått over en måned siden Norge og store deler av verden stengte ned. Det har endret hverdagen for oss alle. Hvordan har det påvirket dig som investor og forretningsmann? Det er vel ingen som kunne forberede sig på, på en pandemi. Det er vel en såkalt tok svane, da, som er en sånn voldsom omveltning som kommer ut av det blå. Nå har jeg vært med i det er vel 40 år, ja, over 40 år i næringslivet, så jeg har vært gjennom en del kriser. Men denne her er helt spesiell, og de tiltakene som er gjennomført er så dyktgripende endringer både för en personlig och för en familj och för samhället totalt sett att eh, något sånt då har jag inte varit med på för. Nej så detta här är er definitivt vad ska vi se si, störst och mest oöversiktliga av eh, dem alla. Ja, man plejer att se änden på en eh, finansiell kris slutet eh, av 80-talet och så vidare så har man väl en sån idé om eh, hvor og når det skal ta sig opp igen eh, og bli til det bedre. Her er det litt mer uoversiktlig, og veien blir til, mens man går, tror jeg også for eh, helsemyndigheter, regeringer og forskere. Så dette har kommet eh, svært overraskende på alle deler av samfunnet. I hvilken grad vil du si at nedstengningen har tvunget dig, altså i anførselstegn, til å endre planer og vad du fokuserer på for selskapen og investeringene dine? Denne her er jo såpass dramatisk at vi følger vel egentlig en, en gammel oppskrift hvor vi tetter alle skott, forsøker å kutte de kostnader som kuttes kan, og sørger for likviditet til å stå igjennom til å stå igjennom krisen. Det er vel oppskriften for alle som er rammet av dette her. Ja, altså vi er jo der i dag at ja, renten er lave, støttepakkene er store, men mange er permittert og arbeidsledige, og som du har påpekt, veldig mye er usikkert rundt både nedstengning og utviklingen av viruset. Er det for tidlig å tenke på avkastningsmuligheter i ulike aktiva klasser og se etter liksom gode muligheter, altså nå er det kun å konsentrere seg om å, å, å redde situasjonen som, som gjelder? Nej, det paradoxet alltid i sånne, I sånne kriser er jo at noen ligger riktig vei, som det heter. Slik at det finns jo virksomheter som, som har väldigt gode dager og stark vekst og lyse utsikter I, I en krise som dette her, mens andre blir rammet hardt. Og i vår portefølje så har vi jo detaljhandelsvirksomheter innenfor klær, motesko, og de stupte rett ned 
första dagen tiltakene kom så gick det ned 80-90 i omsättning. Det är er ganska dramatiskt. Ja, väldigt dramatiskt. Med andra verksamheter vi har vi har jo en stor verksamhet inför skog och vattenkraft och sånting och det är er ju långsiktige eviga långsiktige områder som ikke påvirkes på samme måte. Vi skal komme tillbaka till disse sektorene som du har mye erfaring fra og kan godt och er eksponert mot etter hvert. Men i forhold til de pakkene som har kommet, altså både penge og finanspolitiske tiltakene, hvordan upplever du utifra vad du hører, ser og erfarer at disse pakkene, hvordan de fungerer? Er de gode og effektive? Och inte minst ger det bidrar det till att ge nödvändig tillgång till kapital till de som har behov. Jag vill säga si att vi är er väldigt heldige som, som bor i ett land som Norge i en, en sån kris som detta här. Och jag upplever att regeringen med Erna i spissen har, har tagit detta svårt allvarligt och varit raskt på ballen och kommit med lösningar som ger hopp eh, om att komma sig igenom krisen för många verksamheter från små till stora så både kompensationsordningen och ordningen med krislån och nu också innovation Norges initiativ vill bidra till att många bedrifter vill komma sig igenom och i tillägg till väldigt permitteringsreglerna. Så ja, jag syns de har tagit tak i det och jag syns de har varit raskt ute och jag syns de har lyttet till de bedrifterna och till bedrifternas organisationer. Det syns Er du, er du overrasket over hvor godt mange, altså gitt den situation, man har, altså både selskaper, bransjer og markeder, får ting til å fungere tross alt for den krevende situasjonen som vi står i? Jeg er ikke overrasket over at regeringen tar tak i det og er rask på ball. Men jeg synes det har er gjort en god jobb så langt. Men dette blir jo ikke noe fest for noen. Det synes jeg vi må sette to streker under. Det vil være väldigt tøft på tross av støtteordningene og låneordningene. Så vil det, det er jo ingen som tjener pengar. på dette. Man får dekket deler av kostnadene sine. Deler må man ta selv, og deler må forretningspartnerne ta. Slik at dette blir et spleiselag, som, som Erna har vært inne på mange ganger, hvor ingen profiterer, i hvert fall som ligger den veien, da, hvor man lider under omsetningstap og og andre problemer under denne krisen. Mens andre bedrifter kan, som for eksempel eh, videokonferanser, sociala medier, alle bransjer hvor folk kan kommunisere og handle uten å møtes, de har gode dager. Så det er en helt annen situasjon igjen. Det er klart. Vi skal uh, snakke litt uh, mer og gå litt mer in på uh, de uh, sektorene og bransjene som uh, du har uh, erfaring med og er uh, eksponert uh, mot. Uh, du nevnte eksempler, det er både retail, det er eiendom og uh, skog. Uh, aller først, er det noen uh, fellesnevnere blant disse tre på hvordan man håndterer krisen i disse ulike bransjene? Ja, fellesnevneren er jo det jeg var inne på litt tidigare att vi tätter skott och vi sörjer för likviditet. Det är er liksom steg igen. Fortsatt det så är er situationen väldigt olik då. Så handelsnäringen är er rammet hårt. Ja, hur illa är er det i hvis vi tar handel först? Hur illa är er det nu? Det är er stor variation där och du vill ju ha dagligvaror och apotek för exempel som har omsättningsväxt i 
i denne krisen, mens du har, sånn som vi er representert i da, klær, motesko og så videre sport, der er ansettingsnedgangen formidabel. Jeg vil tippe at den ligger på 60-70-80-90 prosent fall i omsetning. Follestadbutikkene som vi har, der hadde vi i innledningsvis flere butikker som hadde null omsetning flere dager. Og før krisen så hadde vi god vekst på like butikker i i alle butikkene. Og fra krisen satte inn så stupte det rett ned til bunn. Nå har vi begynt å åpne igjen og ser at det er tendenser til at markedet kommer tilbake, men fortsatt på et veldig lavt nivå. Hva tror du må til da for at folk skal begynne å handle klær utover det som er strengt tatt nødvendig? Nå ser det jo ut som Norge har fått en foreløpig kontroll på situasjonen med spredning av viruset. Og det ser ut som Norge er jo et lite land, et transparent land og et luttersk-protestantisk land, hvor man går i takt og gjør som man får beskjed om. Så jeg tror vel jobben som er gjort til nå av Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene og regjeringen, man har lykkes med strategien sin. Og så er det litt mer uklart for folk hvordan dette skal gå videre. Vi ser jo debatten rundt gjennomstingen av skolene nå. Men jeg tror etter hvert som tryggheten blir bedre, folk får tillit til at vi er på riktig vei, så tror jeg også at man vil vende tilbake til hverdagen, også i vår bransje. Hvor lang tid det tar, det er mer uklart. Ja, vi får definitivt håpe at ting kan normaliseres, holdt du på å si, jo bedre. Men som du sier, det er mange spørsmål som er uklare, blant annet dette med tid, og vi ser blant annet debatten som har kommet det siste etter at EU anbefalte bruk av masker som man typisk vil man skal ha på seg i butikker og så videre. Nå vet man ikke om dette vil bli en standard i Norge eller ikke, men det er et langt læret å bleke. Det er et langt læret å bleke. Vi må jo gi honnør til de som har stått i frontlinjen her i helsevesenet, de som møter pasientene og behandler de fra minutt til minutt og fra time til time. Det gjør en enorm innsats. Så har jo Norge valgt sin vei med å prøve å kvele dette viruset og få smittenivået godt under en. Noe man har lykkes med. Men så vet vi jo at dette koster samfunnet enorme beløp, slik at man kan jo ikke holde samfunnet nedstengt for lenge til det blir kostnadene for store. Så jeg tror modellen som har valgt med å slippe opp litt etter litt kan være en fornuftig vei å gå. Hvis vi skal gjøre oss ferdig med handelsbiten av dette her, altså du har vært inne på det, noen deler av næringen har gode dager, altså eksempler for eksempel fra varehandelen kan være kolonial enn noe her hjemme, Amazon er eksempel internasjonalt, det er bedrifter som ruster opp. Vil du si at krisen er med på å skape et sånn definitivt vendepunkt for handel i, i netthandelens favør. Og så skal vi selvfølgelig ta med at det er store nyanser mellom bransjer i de ulike delene av handel, men hvis vi tenker fysiske butikker mot netthandel. Jeg tror det vil bidra til å 
forsterke det bildet vi har sett de siste ti årene, da, hvor sociala medier, fjernkonferanser, skal vi kalle det, det videokonferanser, Teams, Zoom og så videre, netthandel, brer om seg og tar nye markedsandeler. Det vil helt sikkert forsterke den utviklingen. Så er det spørsmål om vad som sker når dette normaliserer sig. Vi er jo sosiale vetener, og vi liker och ha det hyggelig sammen. Slik at det blir lite for enkelt att si at alle koncepter som er baserat på at mye folk träffas och hygger sig sammen, eller lærer sammen, eller at det vil gå nedom og hjem, det tror jeg ikke. Jeg tror det vil over tid normalisere. Men samtidig så tror jeg disse systemene hvor du slipper och träffas og kan utføre handel og kommunikation videre, de vil styrke sin position nå. Hvis vi går over til eiendom, Ola, hvordan vil du si at de ulike delene av markedet fungerer? Har du noen eksempler å trekke frem? Ja, for vår del så driver vi med utviklingsprosjekter som tar mange år å få på plass, hvor vi har reguleringsplaner under utarbeidelse og sånt. Så da kan det være at vi vi er helt oppe i 15 år løpetid og sånn i, i sånne sammenhenger, så da er vi gjennom flere kriser, både opp og ned. Før um, den er i mål, så sånn sett har vi ikke rammet direkte, men det er klart bolig, næring, kontor, uh, hotell, handel, det rammes uh, ulikt. Jeg vil tippe at uh, alle får en kortsiktig uh, nedgang, og så får vi se hvordan dette endrer sig over tid. Handelseiendom vil selvfølgelig påvirkes, Och um, hvis man ändrar avfärdsmönster med hänsyn till kommunikation uh, i näringslivet och i kontor, flygningar och så vidare påvirkas så det där stora effekter och de som är flinkast på titta i kristallkulen de vill de vill um, välja riktiga satsningsområden framåt. Det har väl projekter uppe uh, i både här hemma i Norge och så har det väl något också internationellt uh, i Sverige har det bland annat något pågående är det någon skillnad mellan uh, land uh, i detta här? Ja, så Sverige har valt en helt annan strategi i hanteringen av viruset. Men påverkar det det igen i förhåll till deras projekter? Nej, det var det jag var inne på det vi håller på med då är utvecklingsarbete både för exempel på Drammen Travbanan då och og landet og flyplass i Göteborg. Det er klart det er som det siste nevnte prosjektet landet vil jo, vil jo påvirkes av hvis det blir store endringer i folks reisemønster, og man velger aldrig løsninger enn å fly for å møtes eller reise, så vil det påvirke oss helt klart. Er renten også blitt rekordlav, og utsiktene for det er vel at de skal holde sig lave, lave i lang tid fremover, vil det bidra eh, positivt for eh, eiendom? Det er jo konsensus eh, nå at det vil være lav, lave renter i lang tid fremover. Jeg, jeg vil tro, hvis vi ser på boligmarkedet, så er, er det nok nå en kortsiktig nedgang i eh, aktiviteten i boligmarkedet, men jeg tror det tar sig raskt opp igjen når denne krisen er under kontroll og kommer litt på avstand. Og da vil den, den utviklingen vi har sett, da, hvor flere og flere flytter inn til byene og vi får en, en pressområder med høy aktivitet og prisvekst, mens andre mer perifere områder kanskje har en stagnation eller enda tilbakegang. Du vil få en stor differensiering i markedet, men jeg tror det normaliserer sig. 
Skog må vi også innom, og det nevnte du også innledningsvis, Ola. Det er et godt pen å ha å stå på i, I disse tider. I disse tider er det et, et veldig trygt, solid og godt pen å stå på. Og skogen den vokser og vokser og bruker 70-80 år på å komme opp i hogstmoden klasse. Så den er rimelig uavhengig av sånne kriser og går selvfølgelig gjennom mange kriser før den kommer til markedet. Så kan vi se si at etterspørsel vil, vil påvirkes også her kortsiktig. Men jeg tror at ting normaliserer sig. Det er et voldsomt og kollektivt arbeid verden rundt for å få kontroll på denne krisen og finne løsninger. Det tror jeg man gjør. Jeg vet jo at du er ivrig jeger også. Nu er det en stund til jaktsesongen enda. Her er det lov å håpe at den vil bli avviklet som normalt? Jakt er jo, er jo sosial distansering i praksis. I hvert fall norsk jakt, da, hvor man går på fjellet en eller to med hund eventuelt. Så det tror jeg Det tror jeg vil foregå som normalt, ja. Ja, vi får håpe det. Ellers så må vi titte, prøve å titte litt fremover. Jeg leste en gang, Ola, at du sa at jeg har alltid søkt efter å leve sakte. Jeg tror det var til kapital du ble sitert på det her. Nå tvinges jo verden til en viss grad til å roe ned tempo, og man må gjøre ting annerledes. Kan det komme noe godt ut av det her? Ja, det tror jeg. Det er en helt speciell situation, og jeg tror man kommer nærmere familien og de nære ting, og livet blir litt mindre hetplettende, litt mindre hektisk. Samtidig så kan det jo selvfølgelig også, som det har vært påpekt mange ganger i mediene, være stressende for, for mange som tvinges inn I, I situasjoner som ikke er så hyggelig hjemme. Så det vil jo slå ulikt ut for ulike familier og grupper. Men jeg tror på mange så vil det ikke bare være negativt. Nei. Man får mer tid med, med, med familien og de nære ting. I 2019 så tog fokus på ESG, eller bærekraft om du vil, av også for alle som driver med investeringer og finans. Tror du det vi står like sterkt eller sterkere når vi får virus under kontroll og ting normaliseres igen en gang i fremtiden? Jeg tror det er et enkelt svar på. Jeg tror alle virksomheter må ta det inn som en bærebjørke i, I strategien. Neste generation forbruker vil forlange det, tror jeg. Så enkelt er svaret på det. Og det vil i liten grad påvirkes av krisen vi er inne i nå. Mm. Ja, du, du har jo sagt, eller vært inne på dette her, men går det bra til slutt? Altså, tror du det er, vi må synes litt, tror du det er sannsynlig at vi er over kneika og på vei opp igjen allerede til neste år? Altså, både hva gjelder økonomien og en, en form for normalisering av samfunnet som vi har snakket om? Dette er jo vår tids største spørsmål akkurat nå, da, Marius. Så det er ikke lett å svare på. Man kan jo ikke stenge ned samfunnet for evig. Til det vil kostnadene bli alt for store, både, både økonomisk og menneskelig. Men jeg tror Erna og regeringen har valgt en fornuftig strategi med å slippe opp litt til litt. Og, og jeg er jo evig optimist, så jeg ser på at vi i løpet av noen måneder får normalisert situasjonen og får kontroll over dette her på en nettug måte, og vender tilbake til, til hverdagen. 
Bra, viktig å være optimistisk i dette her, sist men ikke minst. Ola, vi er tvunget inn i nye rutiner nå, og det er utfordrende for oss alle, det har vi snakket om. Selv så sitter jeg som mange andre med en sånn balansegang mellom hjemmekontor og barn i barnehag og barneskolealder, og det preger jo dagen både positivt og negativt. Nå har ikke jeg noe å klage over, da, men det har definitivt krevet nye rutiner som det sikkert har for mange andre. Så derfor lurte jeg på sånn avslutningsvis, hva er din rutin om dagen, og hva er ditt beste tips for å bryte opp og koble av? Det er jo fort gjort at dagene blir like. Ja, vi har en rimelig normal arbeidssituasjon, altså i den forstand at at vi jobber enten hjemmefra eller fra vårt kontor. Vi er jo veldig få her, så vi har egentlig en veldig grei arbeidsform. Ellers så har vi jo fire barn og tre bikker, så vi har nok å håndtere med hjemmeskoler og slike ting. Jeg synes jo også at mennesket er en usedvanlig tilpassingsdyktig individ, så jeg tror... De aller fleste finner en form og løser dette på en vettug måte for seg og sine. Veldig bra, Ola. Tusen takk for at du var med oss i dag og tok deg tid. Veldig interessant å høre dine refleksjoner. Og tusen takk også til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.